0: En uh, inmiddels gaan we alweer door met de volgende spreker. Want ik uh, stel jullie graag voor aan uh, Aukje van uh, Snepscheut. HR-manager bij Ricardo Reel. Uh, Aukje, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Uh, jij zal het gaan hebben over hoe jullie als organisatie echt dat hybride werken hebben
1: ingebracht. Jazeker. Inge ja, Goedemorgen allemaal. Uh, ik wil jullie graag meenemen in uh, hoe wij dat binnen onze organisatie gedaan hebben. En ik zal daarom uh, even mijn presentatie voor iedereen delen. Um, ik neem jullie mee in ons project Thuis aan de Singel. Dat is de projectnaam voor het hybride werken zoals wij die hebben genoemd. Maar allereerst stel ik me even het kort voor. Ik kan me voorstellen dat Ricardo voor veel mensen niet bekend is. Mijn naam is Aukje van de Snepscheut. Ik ben HR-manager binnen Ricardo Rail En waar wij voor zorgen, wij zijn een consultancybureau... wat zorgt voor slim, veilig en duurzaam openbaar vervoer... in Nederland, Nederland en in de rest van de wereld. Wij adviseren... Uh, grote uh, klanten zoals NS en ProRail, maar ook uh, fabrikanten op het gebied van alle soorten techniek waarbij je, waar je als reiziger eigenlijk niet over nadenkt. In Nederland hebben wij 165 uh, medewerkers, in Nederland en wereldwijd hebben we meer dan 3000 collega's en zijn we nog in alle andere branches actief. Thanks. Thanks. Als start. Ja, de toekomst is natuurlijk niet meer wat het geweest is. En de grote vraag is, hoe speel je daar dan eigenlijk op in? Ik denk dat dat het startpunt is van het hele hybride werken. En wat we hebben gezien is de discussie van, moeten we nou iedere dag weer verplicht naar kantoor? Um, de druk op de arbeidsmarkt. Mensen die aan workations doen, wie had dat kunnen denken? Dat gefaciliteerd wordt door bedrijven om in het buitenland te werken. Grote namen als Apple, waarbij topwetenschappers opstappen omdat ze naar kantoor moesten komen. Nou ga er maar aan staan vanuit HR. Hoe ga je met dit soort grote thema's om? Hoe ga je ermee om dat iedereen van het ene op het andere moment thuis zit. En dan op een ander moment toch weer terug moet gaan komen naar kantoor. Nou, heel lastig eh, om daar een goede manier in te vinden. Daarom wil ik jullie meenemen naar hoe wij dat hebben aangepakt. En jullie meenemen in de verschillende faseringen van ons project, het hybride werken. Allereerst start dat eigenlijk met de visiefase. Van waarom doen we wat we doen? Wat is ons beeld daarbij? Het tweede is dat het belangrijk is van nou in welke structuur geef je nou aan in die, in die verschillende fasen. Het is belangrijk om een plan van aanpak te hebben en vervolgens toe te werken naar een gedragsverandering. En uiteindelijk te weten van, oké, okay, en wat is dan dat eindresultaat waarbij meten is weten een belangrijk onderdeel vormt. En ik neem jullie vandaag mee in die verschillende fasen. En hopelijk wordt het dan een stuk duidelijker. De eerste fase, de visiefase. Wat wij hebben gedaan, we, we, ik denk dat we anderhalf jaar geleden zijn gestart. En toen hebben we uh, bij elkaar gezeten als MT en gezegd, goh, hoe gaan we nou de dingen doen... Uh, we zitten midden in corona, en hoe gaan we nou eigenlijk om met het hybride werken? Um, wat wij gedaan hebben, is dat we daar een mening over hebben gevormd. We hebben een projectgroep opgestart. We hebben vervolgens bij de medewerkers onderzoek gedaan. We hebben ideeën uitgewisseld, en dat is de basis geweest vanuit die visiefase. Stap 2 hebben we diepte-interviews gehouden met medewerkers... om te horen waar lopen ze nou tegenaan. Waar hebben ze nou behoefte aan? En dat hebben we geanalyseerd. En hebben we vervolgens wekelijks onze medewerkers um, geïnformeerd. En zijn we met het projectteam bijeengekomen. Een derde stap is dat we een enquête hebben gedaan onder het personeel. Hoe kijken jullie dus aan tegen hybride werken? Hoe vaak verwacht je nu naar kantoor te komen? En al die uitkomsten die hebben we geanalyseerd. Met uiteindelijk... Uh, zijn we gekomen tot een gedragen visie van Ricardo en een, pla en, ja, een plan van aanpak. En hebben we een projectstructuur ontwikkeld. Wat belangrijk was, was vanuit die visie dat wij eigenlijk vier verschillende thema's hebben. Um, die kwamen er eigenlijk uit uit dat hele onderzoek. Eén was de alternatieve functie voor kantoor. Het kantoor zou niet meer zo zijn als dat het geweest was. Doordat mensen ook vanuit huis werken of vanuit een klant. We wisten, oké, okay, er zullen dus meer werk, gedecentraliseerde werkplekken zijn vanuit huis of vanuit die klant. We moesten nadenken over ons ander mobiliteit en welzijnsbeleid en HR-beleid. En met mobiliteit bedoel ik het reizen van en naar kantoor of van en naar een klant. En als laatste de veranderende rol van management en de gedragsverandering voor iedereen binnen het bedrijf. Want dat wisten we in ieder geval zeker dat dat aan de orde zou komen. Vervolgens hebben we een uh, visie opgesteld. Dat hebben we vanuit het MT gedaan. En waarbij we dus de vier belangrijkste punten hebben benoemd. Vervolgens hebben we in de projectfase hebben we een governance structuur opgezet en KPIs gesteld. We hebben ons laten adviseren door een externe partij, uh, DITOX. Die ons echt hielp om dit als programma goed neer te zetten op de verschillende onderdelen. We zijn gestart als managementteam met divisie, zoals ik net noemde. En vervolgens hebben wij een projectgroep in het leven geroepen, waar veel staven onderdeel van uitmaakten. Denk aan ICT, aan communicatie, HR. Die hebben daar een belangrijke rol in gehad. Um, vervolgens hebben wij vier werkgroepen ingericht. Eén die puur gefocust is op het kantoor. Dus echt huisvesting. Een tweede werkgroep die bestond uit de OR. Die zich bezighield met de arbeidsvoorwaarden. Samen met, uh, met mij. Een derde groep ging over welzijn, vitaliteit en inzetbaarheid. Um, om dat uh, onderwerp beter te pakken. En een laatste werkgroep cultuur, leiderschap en gedrag. In al die werkgroepen en projectgroepen zaten verschillende medewerkers van ons bedrijf... om het op die manier het hele project te dragen met veel mensen. En als laatste, we hadden ook een klankbordgroep. En dat is een groep met mensen geweest... waar we verschillende onderdelen van de verschillende werkgroepen hebben getoetst. Zijn we op de goede weg? Is dit een goed idee om nog eens uit te vragen aan medewerkers? Vinden jullie dit plan of dit idee goed genoeg... om op die manier het draagvlak ook te creëren? Als gezegd, we ook een aantal, hebben ook een aantal KPIs gevormd bij de start. Die hebben we ook op verschillende momenten wat bijgesteld om wat ambitieuzer te zijn. Maar we zijn begonnen met op de vier verschillende thema's of vier verschillende werkgroepen KPIs te stellen. Nou, we wilden een uh, inspirerende werkplek, ergonomische werkplekken en een kantoortevredenheid van tenminste een 3,5 op een schaal van 1 tot 5. Wij wilden dat het ziekteverzuim niet zou stijgen... Dat we niet te veel mensen zouden verliezen, want het is voor ons belangrijk als een kennisorganisatie. En dat de medewerkers tevredenheid tenminste op hetzelfde niveau zou blijven. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden wilden wij een hybride werkenbeleid. We hebben eerst lopen stoeien met de, met de naam thuiswerkbeleid, maar dat was niet voldoende. Want het gaat natuurlijk om breder dan dat. We hebben het gehad over een thuiswerkvergoeding. Hoe richt je dan een thuiswerkplek in? En het mobiliteitsbeleid, dat is het vervoer um, van een naar kantoor of van een naar een klant. En als laatste in de cultuur, gedrag en, en leiderschap werkgroep... was het belangrijk om met elkaar te praten over zogeheten rituelen. We vonden het zelf um, niet zo'n uh, lekker woord, rituelen. Dus we hebben er uiteindelijk leidende principes van gemaakt. En dat wil zeggen, welke gedragingen spreken we nou met elkaar af? En welk uitgangspunt nemen we nou in onze manier van werken, in, in dat hybride werkenlandschap. We vonden het daarnaast belangrijk om de dialoog te stimuleren en te faciliteren voor medewerkers, want we wisten al heel snel van ja, dit moeten we niet van bovenaf verzinnen, dit doen we met elkaar. We moeten weten wat speelt er bij de mensen en wat zijn hun ideeën. En we wisten, dit is een gedragsverandering voor iedereen en dat zal ook nog niet zomaar ten einde zijn. Hier zijn we nog wel een hele tijd mee bezig. Vervolgens zijn we gekomen tot een plan van aanpak. En wat we als eerste hebben gedaan, is in kaart gebracht... hoe ervaart nou de medewerker een dag naar kantoor. We hebben alle onderdelen vanaf het moment dat de medewerker zijn dag start... Eh, tot aan dat hij weer vertrekt, helemaal in kaart gebracht. En dit is dan voor een dag op kantoor, maar zo hebben we dat ook gedaan voor een dag thuis. En welke onderdelen zijn dan van belang zodat we de verschillende onderdelen konden gaan herverdelen in de verschillende werkgroepen. Dus het, soms gaan dingen over de huisvesting. Als je bijvoorbeeld zegt dat mensen op de fiets moeten komen en moeten kunnen douchen. Ja, dan moet je wel zorgen dat er een, een douche en kleedruimte is. Als voorbeeld. Um, nou, en zo hebben we alles in kaart gebracht om vervolgens tot een totaal plan van aanpak uh, te komen. Wat dan uiteindelijk leidt tot een gedragsverandering. Zoals gezegd, we zijn dus begonnen met die visie. Vervolgens hebben we onszelf afgevraagd hoe. Daar hebben we dus onder andere die medewerker experience, zoals ik net heb uitgelegd, benoemd. En vervolgens hebben we ook gezegd dat het allemaal leuk is. Maar de volgende fase is dan ook van mensen gaan dingen ervaren. Mensen zaten op dat moment nog thuis... En mensen moeten ook dingen gewoon gaan uitproberen. Dus wij hebben die nieuwe ervaringen en die experimenteerfase die hebben wij ingebed in het hele project. Van experimenteer eens met dingen. Als wij dingen verzinnen, ga het dus uitproberen. Hoe is dat nou? Als we hybride gaan vergaderen of als we elkaar um, wel gaan ontmoeten op kantoor. Spreek eens af met collega's. Hoe voelt dat dan? Uh, voelt dat comfortabel vanuit corona? Vind je het leuk om er weer te komen? En wat heb je dan nodig in ons nieuwe pand? Nou, daarnaast is het belangrijk dat je als managementteam en als leidinggevende het goede voorbeeld geeft. En ook dat heeft te maken met experimenteren en vooral in contact te blijven met elkaar. En als laatste is het dan ook belangrijk dat je elkaar coacht. Dus als je iets geleerd hebt of denkt, hé, hey, dit was een leuke ervaring. Ja, deel die dan. Deel die met een ander. Nou, en vervolgens in dat hele proces wat ik hier benoem was het natuurlijk heel belangrijk om verschillende dingen te faciliteren. Zo hebben we workshops ge georganiseerd. We hebben aan e-learning gedaan. We hebben video's opgezet. We hebben teamsessies georganiseerd. Allemaal om mensen een nieuwe ervaringen op te laten doen. We zijn het project gestart met interviews. We hebben nog een onderzoek gedaan onder alle medewerkers. We hadden een klankbordgroep om dingen aan te vragen. De OR heeft ons heel nadrukkelijk bijgestaan... En heel uh, erg geholpen. En als MT hebben we natuurlijk ook het uh, net opgehaald bij onszelf. Van wat willen we nou eigenlijk als bedrijf? Wat is dan ons beleid? Wat vinden we belangrijk? Nou, En we moesten natuurlijk ook zorgen dat het aansluiting had op de missie en de, en de kernwaarden van onze organisatie. Zoals gezegd, um, ik heb even kort die rituelen genoemd. Wij noemden ze dus de leidende principes. En wij zijn gekomen tot drie principes die sowieso gelden. En de eerste is, we werken hybride. Kun je zeggen, ja, dat is, dat is wel een inkopper. Nou, we hebben dat gedaan. Je kunt namelijk ook kiezen voor het feit... we werken in principe allemaal thuis. Of we werken allemaal vanuit kantoor, tenzij. Wij hebben gezegd, nee, we werken allemaal hybride. Dus waar je ook bent, of je nou thuis werkt... bij de klant werkt, of elders, of op kantoor... daar hou je rekening mee en je zorgt dat je ten alle tijden... dat anderen jouw verhaal kunnen volgen. Dat jouw meeting goed is ingericht, zowel op technisch vlak als inhoudelijk... dat het zowel van een afstand als in op kantoor goed te volgen is. Nou, en vervolgens hebben we daar dan allerlei rationales bij bedacht... en diverse voorbeelden. Voor ons was principe twee een belangrijke, namelijk... kennis delen en samenwerken. Wij zijn een consultancybureau. We werken met mensen die net zijn begonnen vanaf de universiteit. Maar we werken ook met mensen die zeer ervaren zijn... En die kennis moet op de een of andere manier bij elkaar komen. En daar hebben we dus afspraken over gemaakt. Dus die medewerker die het liefste vanuit zijn eigen kamer alleen werkt... omdat hij ontzettend kundig is op, hij of zijn vak, of op haar of zijn vakgebied... ja, wij wilden dat hij ook de kennis over ging dragen. En daarom was het belangrijk om tot die principe, dat principe te komen. En principe drie is dat je heldere afspraken maakt... over de manier waarop je vergadert... Dus als je bijvoorbeeld een workshop hebt waarin je wilt brainstormen, en we weten allemaal dat brainstormen nou eenmaal het makkelijkst gaat als we bij elkaar komen, spreek dat af. Zeg tegen elkaar, oké, okay, we komen dus vandaag of voor die meeting allemaal naar kantoor, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Wat hierin belangrijk was, die leidende principes, die zijn tot stand gekomen in een van de werkgroepen. En dat betekent dat deze voorbeelden en rationales uit de mensen zelf zijn gekomen. Hier hebben we als MT maar een hele beperkte bijdrage aangeleverd. Het was vooral van belang, waar hebben onze mensen zelf behoefte aan? Onze mensen zijn heel autonoom, werken zelf met de klant. En wat hebben zij nodig om hun werk te kunnen doen? En dan het eindresultaat. Ik kan me voorstellen dat jullie daar wel benieuwd naar zijn. Van hoe zag er dat dan uit? Nou, dit is een, uh, onze nieuwe huisvesting. We zijn uh, in januari uh, verhuisd naar een nieuw pand. Dat had nogal impact, want we zijn echt gegaan van vaste werkplekken, uh, circa 200 naar 70 werkplekken. We hebben twee derde van, of een derde van de ruimte ingeleverd, waardoor flexwerken uh, een voorwaarde was. Maar dat slo sloot heel mooi aan op wat medewerkers hadden aangegeven, namelijk dat ze nog maar na de, van de helft van de tijd naar kantoor zouden willen komen. Dus wij hadden minder werkplekken nodig. Kun je zeggen, een goed rekenaar die zegt... ja, maar als je maar de helft naar kantoor kan komen... heb je toch meer werkplekken nodig? Ja, maar wij hadden voordat het corona was... hadden wij gemeten hoeveel mensen op een piekmoment naar kantoor zouden komen. Nou, en dat was eh, beduidend minder. Dus konden we daar rekening mee houden in de hele rekensom... Eh, om uiteindelijk tot circa 70 werkplekken te komen. Wij hebben ieder jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek en ook in april. En we hebben gezien dat uh, als je kijkt naar de Net Promoter Score, dat is de manier waarop wij uh, medewerkerstevredenheid uh, meten, is dat wij zijn gestegen in 2021 naar 41,58 naar 64,49. Dus we zijn heel trots dat we dat hebben weten te behalen, dat ondanks op afstand werken en hybride werken in een uh, nieuw kantoor, in een nieuwe fase, toch weten uh, te vergroten. Als gezegd, de werkgroep heeft leidende principes uh, vastgesteld. Um, wij hebben ook heel nadrukkelijk aan medewerkers uitgelegd... hoe je de werkplek kon, uh, kon instellen. Wij werken met, uh, met uh, sta -zit bureaus die met een uh, QR-code te bedienen zijn. Dus ongeacht waar je gaat zitten in het flex werken... Je eigen instellingen kun je behouden, dus ongeacht waar je gaat zitten, kun je gewoon eh, je eigen instellingen behouden. En omdat wij verschillende ruimtes hebben in het pand, wij hebben bijvoorbeeld stiltewerkplekken, sociale ontmoetingsplekken, flexibele werkplekken, projectruimtes, etcetera, hebben we gezegd, we maken wat afspraken over hoe je dan die verschillende ruimtes gebruikt in ons pand. En dat hebben we met elkaar gedeeld en dat hebben we afgestemd. En vervolgens, ga ik nog eentje terug... hebben we het over de arbeidsvoorwaarden met de OR hebben we gesproken. En zijn we gekomen tot hybride werkenbeleid... hebben we een thuiswerkvergoeding geïntroduceerd... en hebben we medewerkers de mogelijkheid gegeven... om met die thuiswerkvergoeding... je eigen werkplek thuis goed in te kunnen richten... met een externe partij... die dan meubilair of accessoires faciliteert... En een deel daarvan wordt ook vanuit onszelf gewoon gefaciliteerd. En denk daarbij aan extra beeldschermen, een bureaustoel, dat soort zaken. Nou, ik loop even een klein beetje vooruit op de presentatie. Wat denk ik heel belangrijk was, was de interne communicatie. Omdat die gaat over hoe betrek je nou de medewerker in dit verhaal. Hoe blijft deze op de hoogte van een afstand uh, en op kantoor. We hebben heel veel nieuwsbrieven verzonden. Wij eh, hebben intranet ingericht, zodat iedereen alle informatie en alle stappen kon volgen die we in de projectgroep en de werkgroepen deden. Wij eh, hebben aan narrowcasting doen wij. Dat wil zeggen dat wij tv-schermen hebben hangen, waar continu updates staan over hoe wij met zaken omgaan binnen dit project, als ook andere werkgerelateerde dingen. Wij hebben een sessies georganiseerd voor medewerkers, een informatiemarkt waar mensen zelf hun input konden leveren. We hebben hybride presentaties verzorgd en we hebben Mentimeter-sessies gedaan. Mentimeter is een programma om te meten hoe, hoe mensen aankijken tegen de verschillende thema's. Kortom, we hebben onze medewerkers zo goed als mogelijk uh, betrokken bij alles wat we hebben gedaan. En dat was ook wel nodig. En veel medewerkers gaven ook aan, eigenlijk weet ik nog beter wat er speelt van een afstand... dan toen ik altijd op kantoor was, want nu kan ik alles teruglezen en nu kan ik alles vinden... Dus voor ons heeft die interne communicatie beter uitgepakt dan voor die tijd eigenlijk. Nou, en tot slot, um, ja, de toekomst is, zoals die, is niet meer zoals die geweest is. Het is een enorme cultuuromslag. Wij zijn een uh, organisatie waarbij medewerkers gewend zijn autonoom te werken. En aan de andere kant, uh, dat lijkt dan makkelijker als iedereen vanuit huis zou kunnen werken. Maar hoe kun je nou autonomie en samenwerking stimuleren? Nou, dat is echt een enorme cultuuromslag uh, is dat. En we hebben een uh, grote stap gemaakt. We zijn er nog lang niet. We gaan ook gewoon door. Um, maar ik denk dat het uh, belangrijk is om te realiseren dat daar gewoon tijd voor nodig is. En uh, ja, dat het iets is waar je je gewoon bewust van moet zijn. Dat je dat niet van vandaag op morgen um, gerealiseerd hebt. Dat is mijn verhaal. Een,
0: uh, een mooi uh, voorbeeld eigenlijk ook. En het sluit ook heel erg mooi aan bij uh, de voorgaande sprekers wat dat betreft. Uh, Dank je wel voor het delen van, uh, van uh, nou ja, eigenlijk jullie hele organisatie... en hoe jullie dit plan hebben uitgerold. Uh, eerst eventjes een eerste reactie van een, juli, van een van jullie hier aan tafel. Ja, ik denk eigenlijk alles wat wij hebben gezegd... komt hierin terug in een ontzettend kloppend proces. Ze hebben alle werknemers, iedereen erbij betrokken. Ze hebben alle facetten van de organisatie... ...erbij betrokken. En daarmee gewoon nee, het op een fantastische manier geïmplementeerd. Ja. En gezorgd dat het, het geadopteerd wordt. Ja. En dat het dus ook niet één moment van verandering is... ...maar een continuïteit, nog steeds...
2: Ik denk dat heel veel organisaties kunnen uh, leren van deze aanpak. Ja. Dus uh, complimenten daarvoor. Ja, dat is goed. Waar ik wel, omdat jullie toch hier wel in wat voorop lopen met de aanpak... waar ik benieuwd eigenlijk naar ben, waar ik een vraag voor, uh, voor Aukje... is, um, uh, zijn er ook, hoe ga je om met de medewerkers die meer moeite hebben uh, om hierin mee te gaan? Dus hoe, wat, wat bied je die groep extra?
1: Um, nou, wij maken geen verschil, uh, geen onderscheid tussen, tussen medewerkers. Maar wat gewoon erg belangrijk is is dat je mensen uitlegt wat hun eigen bijdrage is. Dus de medewerker die um, het heerlijk vindt om thuis geconcentreerd te werken... of extern bij die klant te zitten, um, is uh, uit te leggen... dat we die kennisoverdracht ontzettend hard nodig hebben... voor de continuïteit van ons bedrijf. Dus het gaat er niet om, om die persoon te stimuleren van je moet komen. Het gaat erom dat die medewerker zelf inziet dat hij nodig is voor een ander... En daarnaast hebben wij heel veel sociale events eh, en stimuleren we dus de ontmoeting, omdat het ook gewoon nog leuk is om bij ons te werken.
0: Ja, mooi. Oké, okay, nou een andere vraag die bij mij ook nog wel te binnenschoot. Dit is een heel mooi proces. Je ziet ook dat de resultaten er ook meteen ook al zijn. Dat is natuurlijk al een heel proces geweest. En ja, je zit ook nog midden in het proces. Maar die communicatie, dus nou ja, die kennis delen, waarom jullie dit doen en wat er precies allemaal gaat gebeuren, is heel belangrijk. Wat is nou nog meer echt cruciaal geweest? En ook wel echt een uitdaging geweest voor dit
1: proces bij jullie? Um. De uitdaging, de grootste uitdaging was misschien dat we niet wisten dat, dat corona nogal grillig was. Dus we wisten niet wat er op welk moment ging gebeuren. Ja. Dus dan heb je je pand bijvoorbeeld helemaal op orde met alle ja, requirements die daarbij horen. Dan denk je, we gaan een fantastische opening doen. Iedereen naar kantoor halen. En dan blijkt dat we met z'n allen nog in de corona zitten. En dan heb je dus niet die ontmoeting. Dan heb je geen mooie opening dus omgaan met die teleurstelling was misschien nog wel het lastigste, omdat je dat niet in de hand hebt. De rest kun je organiseren. De rest kun je nog, ja, daar kun je over nadenken. Maar wat corona deed, dat, daar hadden we geen invloed op. Dat was het lastigst. Ja.
0: Ja, een grillige tijd wat dat betreft. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat inderdaad als organisatie heel lastig is. Um, ja. Als we even kijken naar dit voorbeeld, wat we hier juist echt uh, mooi zien. Uh, van Aukje en hoe ze het bij Ricardo Reel hebben uh, aangepakt. Wat haal je daar zelf ook uit? Ook wel weer voor je eigen bedrijf en eigen organisatie.
3: Ja, ik, uh, ik vind het een schoolvoorbeeld voor uh, hoe we het allemaal zouden moeten aanpakken. Dus complimenten daarvoor. Uh, waar ik erg benieuwd naar ben, is uh, uh, Kilian heeft het in het begin al even aangegeven... Wat doe je met de jongere medewerkers, die misschien maar een kleiner gedeelte van de groep zijn, maar wel heel belangrijk voor de toekomst zijn? En hoe ga je die meningen afwegen in de totaalafweging van wat je gaat doen? Dus dat is meer een vraag eigenlijk. Maar nogmaals, complimenten voor de aanpak. Ik heb daar zeker een aantal dingen van opgepakt die wij zeker ook in ons bedrijf zouden kunnen toepassen. Aukje,
1: kun je daar nog een antwoord op geven? Ja, wij hebben uh, veel jongeren bij ons werken. Op de 165 zijn er uh, ja, ongeveer 35 onder de 35 jaar. En wat wij gedaan hebben, zelfs gedurende de coronatijd... is dat we gezegd hebben, jullie zijn altijd welkom op kantoor. Alleen hanteer de coronaregels. Jullie zijn uh, uh, welkom omdat zij vaak op een kleine kamer... helemaal niet de ruimte hadden om goed te kunnen werken... Dus wij hebben eigenlijk altijd die werkplek gefaciliteerd. En um, wat we uiteindelijk hebben gedaan, en dat doen we bijvoorbeeld nu... is dat wij een registratie-app hebben... waarop het heel eenvoudig is jezelf te registreren... zodat je weet op een dag um, wie is er op kantoor? Waar kan ik koffie mee drinken? Wie is er binnen? Wie kan ik ontmoeten? En dat is dus niet als een, als een kloksysteem, juist helemaal niet... Maar om die ontmoeting te faciliteren. En dat hebben we met name ook voor de junioren gedaan. Um, en wij hebben ook, ja, niet dat, dat die aanwezigheidsapp hebben voor iedereen gedaan. Maar we hebben echt veel aandacht besteed aan die, aan die junior. Hoe ga je nou je collega ontmoeten? Hoe kunnen jullie nou op kantoor blijven werken? Um, ja, en aan de andere kant, in coronatijd hebben we ook wel wat junioren verloren. Omdat het moeilijk was om ze binnen te houden. Zeker mensen die net begonnen.
0: Ja, ja daar, daar ligt natuurlijk altijd heel erg een, een uitdaging. Want hoe hou je mensen betrokken juist als ze net begonnen zijn, inderdaad. En alles op afstand is. Dat blijft natuurlijk altijd heel erg een uitdaging. Maar mooi om te horen wat jullie daarmee doen. En dan hoor je dus ook weer dat techniek heel erg bij kan dragen. Hè? Juist dat je inzichtelijk maakt... hé, hey, wie is er bijvoorbeeld allemaal op kantoor? Met wie kan ik contact maken? Is natuurlijk alweer een hele mooie toevoeging. Dat
2: is trouwens een functie die uh, over niet al te lange tijd standaard in, in Outlook zit. Dat je op kan geven wanneer je op kantoor aanwezig bent... En daardoor kun je dus ervoor kiezen om geen meeting in te plannen, maar gewoon bij de koffiezetautomaat af te spreken.
0: Maar
2: ja. met gelijk dat ook nog afvraag. Um, kijk, kennisdeling komt natuurlijk alleen tot stand als je het organiseert. En dat was eigenlijk natuurlijk altijd al zo, want de vraag van ja, mensen zeiden ja, we missen het gesprek bij de koffiezetautomaat en daardoor delen we minder kennis. Gelijk vroeg ik me daarvan af, ja, wie spreek je met koffiezetautomaat? Degene die je al kent. Dus deel je dan kennis met elkaar? Um, de, hoewel dat, die kennis delen is natuurlijk belangrijk maar het gaat er ook om dat je um, meer spontaan kennis deelt hè, met eigenlijk zwakkere verbindingen in de organisatie, niet mensen die je uh, goed kent um, Nou, daar heb je natuurlijk ook techniek voor om dat te faciliteren hè. er zijn applicaties die je ook weer aan elkaar kunnen koppelen um, nou, misschien ook weer aan, aan Aukje eigenlijk de vraag um, hebben jullie uh, eigenlijk nog stappen ondernomen om die kennisdeling te organiseren Buiten ja. natuurlijk de spontaan... de borrels waarop het spontaan contact komt... maar ook echt contacten over inhoudelijke kennisdeling organiseren.
1: Ja, we hebben verschillende dingen ge gedaan... waardoor het zelfs moeilijk is om het kort samen te vatten. Um, we hebben bijvoorbeeld... Uh, teammanagers hebben de afspraak gemaakt... wanneer komen hele teams naar kantoor. Um, en dat werd wel uh, verplicht... omdat mensen dan uh, elkaar in ieder geval konden ontmoeten... en met elkaar konden samenwerken. Dus dat hebben we... Ook uitgeprobeerd en, en, en gedaan. Wij hebben altijd op maandag tussen half 1 en 1 uur dat er uh, iemand een presentatie houdt uh, uit een team waarbij die kennis deelt. En die is heel goed ook hybride te volgen. Dus dat, uh, dat doen we. Um, en daarvan zeiden mensen, hey, ik kan het nou eigenlijk beter volgen. Want zelfs als ik bij een klant zit of thuis zit, kan ik nog steeds die presentatie volgen. Wat we ook hebben gedaan, is heel veel kennissessies, die nemen we tegenwoordig op. En we delen die links. We delen de links, zodat iedereen het op zijn eigen moment nog rustig uh, terug kan lezen. Of luisteren.
2: Ja, interessant wat, wat hier trouwens gezegd wordt. Want eigenlijk is nu het kennis dus effectiever geworden. Ja. Voorheen werd het gedaan op kantoor. Nu kan je het consumeren als je niet op kantoor bent. Maar ook asynchroon op een ander tijdstip. Ja. Dus dit, ja, ik vind het wel mooi om te horen.
0: Ja, een voorbeeld. Ja, een heel mooi voorbeeld wat dat betreft, Aukje. En ook heel inspirerend, denk ik, eigenlijk voor velen wat dat betreft hier. Um, Sebastian, heb jij nog iets toe te voegen op TV? Nou,
3: ik, ik vond het wel vooral interessant te horen. Het is natuurlijk een consultancyorganisatie met mensen die, uh, die hun brood verdienen... buiten de vier muren van, het, uh, van de eigen organisatie. En het is gewoon leuk en goed om te horen hoe zij die mensen er dus bij betrekken. We hadden net de vraag van ja, hoe betrek je mensen dan bij het werk. Waarbij Kees van KPN al zei, ja, praat dus met een, met een outsourcing organisatie of met een, met een, een uitzendbureau. Ja, dat, dit soort dingen, hè, dat je vroeger dus bij de klant zat en dus die meeting niet kon volgen... Dat probleem tackle je. En ja. dat, ja, dat zijn mooie dingen.
0: Ja. Te horen. Nou. Wat ik ook mooi vind, is dat ook een stukje duurzaamheid. ook wel echt aan bod is gekomen bij jullie. Hè? Dus ook kijken van hé, hey, wat gaan we nou doen? Uh, dat mensen inderdaad minder uh, reizen. Maar ook het kantoor, zeg maar, wordt ook duurzamer ingezet. Is dit ook wel iets wat jullie steeds vaker ook om jullie heen gaan zien? Dat bedrijven daar ook steeds meer mee bezig zijn. Oh, op het gebied zichtje. van ja, duurzaamheid? Dat,
3: uh... Wij doen nogal wat aanbestedingen. Nou, elke aanbesteding die wij doen is dat een heel belangrijk aspect van de beoordeling van de aanbesteding. In hoeverre uh, is je aanbesteding ook duurzaam? Of, ja. of je aanbieding ook duurzaam? Dat, uh, en dat komt eigenlijk bij alle grote organisaties, zeker bij overheidsorganisaties, maar ook andere organisaties steeds meer naar voren. Duurzaamheid is uh, een belangrijk aspect wat nu ook echt gaat spelen bij de bedrijven. Het is niet alleen maar windowdressing meer, maar het is ook echt iets wat speelt bij veel bedrijven.
2: Ja, een paar voorbeelden. Bij mij, bijvoorbeeld binnen Microsoft zijn de, de ticketprijzen 30% duurder geworden. Omdat uh, uh, eigenlijk de, ja, de CO2-uitstoot wordt dan gecompenseerd. De reisbudgetten zijn gelijk gebleven. Dus er wordt, je kan minder reizen. Uh, dus er wordt gedwongen om selectiever te kijken. Maar misschien is dat dan niet eens nodig. Want hè, personen zelf kijken al veel selectiever of ze gaan reizen of niet. Enerzijds door de milieubelasting, anderzijds ook door de tijdsbelasting. Want je bent natuurlijk van huis, van je gezin weg. Klopt. Dus is dat het waard? Dus waar vroeger dat ook weer een gewoonte was. Uh, kijken we nu heel erg van, oké, okay, kan ik dit uh, op afstand doen? Of is het de moeite waard om juist in het vliegtuig uh, te stappen? Uh, dus ja, daar, ook daar vindt een bewustere keuze plaats.
0: Juist, en ik denk dat dat ook een, eigenlijk een heel belangrijk onderdeel is, juist ook in deze tijd. Je ziet het, het is echt wel een nieuwe balans vinden in dat hybride werken, waar al die verschillende componenten en elementen aan bod komen. Uh, ook, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Knetten inspirerend, waar denk ik heel veel bedrijven en organisaties echt nou ja, heel veel van kunnen leren. Dank je wel daarvoor.